0: O final da Liga Europa discute-se no prolongamento. O Mourinho à procura do sexto título europeu. Grimaldo explica timing do anúncio da saída para o Leverkusen. Muito boa noite. Joga-se esta hora ainda a final da Liga Europa. No prolongamento 110 minutos, a Roma de José Mourinho, com Rui Patrício a titular, vai empatando a uma bola com o Sevilha na Puskas Arena em Budapeste, na Hungria. Paulo Dybala marcou aos 35 minutos o golo para os romanos. Aos 55, Gianluca Mancini de, com autogolo fez o empate na partida. 20 anos depois do primeiro título europeu com o Futebol Clube do Porto, José Mourinho procura voltar a conquistar a Liga. Europa, seria o sexto título europeu para o técnico português, que manteria o registro de invencibilidade em finais europeias. Já do lado do Sevilha, procura o sétimo título da Liga Europa na sétima final da prova. A acompanhar o encontro está o jornalista e comentador da Renascença, António Ribeiro Cristóvão, que se junta a esta hora, em direto a esta edição. Ribeiro Cristóvão, muito boa noite. Pelo terceiro ano consecutivo, a final da Liga Europa discute-se no prolongamento. Nos últimos dois anos, este, o resultado deu-se mesmo nos penaltis. Veremos o que acontece. A verdade é que o jogo não está fácil para a Roma, dos Mourinho.
1: Não, muito boa noite. E essa probabilidade também se apresenta em relação a esta final a realizar em Budapeste. De facto, nesta altura, estamos já na segunda parte do prolongamento. O resultado mantém-se em 1 a 1 e, tudo indica que teremos grandes penalidades para se apurar o vencedor desta competição deste ano. No Puskas Arena em Budapeste, uma partida... De qualidade, uma, uma boa partida, com duas equipas uh, a baterem-se o melhor possível. O Sevilha foi melhor na primeira parte, obteve o golo aos 35 minutos por intermédio de Dibala. Depois, no segundo tempo, a equipa do Sevilha reorganizou-se e foi superior ao seu adversário. E viria mesmo a empatar, embora com um golo de Banchini, um autogolo aos 55 minutos, como disseste há pouco. Uma partida que depois decorreu já com a visível a impossibilidade de alguns dos jogadores devido a questões de ordem física Há, de facto, um, uma sobrecarga muito grande durante toda a época que se reflete também nestes jogos das finais e, sobretudo, quando são submetidas a prolongamentos, como é o caso desta final da Liga Europa. Portanto, os jogadores já estão, de facto, numa situação física muito debilitada, de um lado e do outro. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas acredito que até ao final deste prolongamento não aconteçam mais golos para tudo depois se decidir nas grandes penalidades.
0: Roberto Cristóvão, muito obrigado. Vai manter-se em linha. Vamos continuar a acompanhar o resultado. Para já, 113 minutos de jogo. Empata uma bola entre a Roma de José Mourinho e o Sevilha, na Puscas Arena, em Budapeste, na Hungria. Vamos continuar a atualizar o resultado ao longo desta edição. Grimaldo explica o timing do, do anúncio da saída para o Leverkusen. O lateral de saída do Benfica, após terminar contrato com o emblema da luz, revelou esta noite que foi apanhado de surpresa pelo anúncio do Clube Clube alemão, na semana anterior ao derby, com o Sporting na penúltima jornada do campeonato. Grimaldo pede ainda desculpa aos adeptos encarnados.
2: Isso foi algo que não me agradou. Não sabia que se ia passar assim. Não entendi como as coisas vieram ao público da forma como aconteceu. Falei com o mister e disse-lhe que não percebia porque tudo isto tinha acontecido. Percebo que as pessoas se zangassem naquela altura, que se zangassem comigo, mas quanto a este tema, eu não sabia o que se ia passar. Eu estava aqui a 100% desde o primeiro dia do ano. Apesar de poder acontecer muita coisa, uma lesão que me deixaria sem contrato na próxima época, dei a vida pelo Benfica. Aos adeptos quer dizer que não sabia que estas coisas se iam tornar públicas. De que se iban a públicas estas coisas.
0: Sobre o processo de saída, com a não renovação, Grimaldo revela ainda o acordo que tinha com o presidente do Benfica, Rui Costa. Eu sempre fui
2: claro ao presidente. E, sempre fui claro com o presidente. Disse-lhe que naquele momento ia continuar a dar tudo. Não ia assinar por nenhuma outra equipa. Continuaria a trabalhar aqui e no final da época, ou até depois, quando tomasse uma decisão, lhe o diria. Uma temporada ou mais adelante, e tenho uma decisão. E assim foi. Acabei por esperar até maio para assinar por outro clube. Tomei essa decisão e comuniquei ao presidente. Pensei que foi em já para firmar com outro clube. Tomei essa decisão e se lo comuniquei ao presidente.
0: Entrevista de Grimaldo à BTV esta noite, onde deixou ainda a porta aberta a um regresso à luz, onde passou sete temporadas e meia. Mehdi Taremi elege golo ao Benfica na luz como o melhor da época. O avançado iraniano do Futebol Clube do Porto recebeu hoje o troféu de melhor marcador da Liga e entre os 22 gols marcados, aponta o tento da vitória frente ao rival encarnado como o mais importante.
3: momento, you know, and we felt so well because we won there and you know the game was 1-1 and I scored 2-1 and that was important goal for me and for the team I think and we came back for the league to uh, try until the end to fight to get the title but uh, we couldn't but uh, our attitude was good and I think that was important.
0: Taremi a dizer que esse foi o momento onde conseguiu virar a temporada. Apesar de não terem conseguido o título, conseguiu reavivar a esperança pelo título para a equipa do Futebol Clube do Porto. Na altura, o gol Taremi fez o 2 a 1 para o Futebol Clube do Porto no Estádio da Luz, resultado final que se verificou na visita ao Benfica. No momento de receber o troféu de melhor marcador, Taremi agradece ainda aos restantes jogadores do Futebol Clube do Porto. É um prazer receber este prémio e é também graças aos meus
2: colegas que me ajudaram muito. Significa muito para mim receber esta distinção. Estou muito orgulhoso.
0: O avançado portista Taremi é em declarações aos canais da Liga Portugal. Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga preparam a final da Taça de Portugal. Nos azuis e brancos, João Mário continua lesionado. Nos arsenalistas, Sequeira, devido à lesão, é o grande ausente do jogo do Jamor. Para Barroso, o antigo médio dos dois clubes, Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto, terminou a época em excelente momento de forma e que ninguém pense num dragão fragilizado por ter perdido o campeonato. As duas
3: equipas acabam a é, época em excelente forma, estão em excelente forma para a final. Assim, penso que será um bom jogo. Uh, agora, contar que o Porto está fragilizado por não, por não conseguir isso é, isso é isso é dar um tiro nos pés. Porque o Porto, normalmente, reage até melhor quando as coisas não estão tão bem. Portanto, é, eu passei por lá e sei que as coisas são assim. Uh, agora, tem assim, um jogo todo... Tem um jogo onde, na minha opinião, são 50-50. É 50 uma -50. Então, final. O Sporting Vara está bem. O Porto está bem.
0: Barroso, antigo jogador de Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga, em entrevista à Bola Branca sobre a final da Taça de Portugal. Precisamente para o jogo do Jamor, João Pinheiro é o árbitro escolhido para ajuizar a partida, com Nuno Almeida escolhido para o vídeo-árbitro. A final da Taça de Portugal está agendada para este domingo às 5 e 30 da tarde. O Sporting renovou com o Felipe Filipe treinador da equipa B, o treinador de 38 anos, que também orienta a equipa da Youth League, Estende-se a ligação aos Leões por mais uma época até 2024. Já José Mota renovou com o por mais um ano e mantém-se como treinador dos Algarvios no regresso ao primeiro escalão do futebol português. Já no Passo de Ferreira é oficial, César Peixoto deixou o comando técnico dos Castores e não vai orientar a equipa na Segunda Liga. Precisamente no segundo escalão, a segunda mão do playoff de acesso à, pre... à Segunda Liga, entre a Bessade e Lanque Vila terá lugar em Rio Maior no dia 11, às 5 da tarde, anúncio feito hoje pela Liga Portugal. O Al-Nassr sem Cristiano Ronaldo bateu esta noite o Alfa fateh por três bolas a zero no último jogo do campeonato saudita. O português não foi convocado após ter saído lesionado do último jogo por forma a estar apto para os compromissos da seleção nacional. Ronaldo que foi escolha fácil para a primeira convocatória de Roberto Martínez, já que o capitão não estava preparado para se afastar da seleção depois do Mundial do Qatar. Numa entrevista à rádio britânica Talk Sports, o selecionador de Portugal declara que viu um líder em campo e compromisso total do capitão das esquinas. O Cristiano não estava pronto para se afastar da seleção. Disse-me que queria fazer parte do novo ciclo e, por isso, foi muito fácil incluí-lo na convocatória de março. Marcou quatro golos e foi um verdadeiro líder. Traz uma experiência que nenhum outro jogador no futebol mundial tem.
3: É alguém que pode fazer 200
0: internacionalizações e que é muito útil no balneário. Na mesma entrevista, Roberto Martínez admite o desafio de dar espaço no 11 nacional a Rafael Leão.
3: Ele joga com um smile. É um jogador que é todo talento. É apenas instintivo. Ele joga com um sorriso. É um jogador que é puro talento. É instintivo. Não vi outra equipa na Europa nas últimas duas épocas
0: em que um jogador jovem tenha tido uma influência tão grande. O Milan venceu a Série A na temporada passada com o enorme contributo do Rafael. Esta época, o Rafael Leão foi a razão de o Milan ter eliminado o Nápoles a duas mãos na Liga dos Campeões. Temos responsabilidade de lhe dar um papel maior na seleção. É importante encaixá-lo na nossa equipa, na nossa forma de jogar. Esse é o desafio, encaixar todos estes atacantes, atacantes plays, talentosos de forma equilibrada para termos uma equipa competitiva, mas o Rafael é um dos jogadores mais this, entusiasmantes em situações de um para um. O selecionador nacional, Roberto Martinez, Ainda no capítulo de Internacionais Portugueses, o Manchester United anunciou hoje a renovação de Diogo Dalot até 2028. Passagem pela final da Liga Europa, onde com 121 minutos, só foram atribuídos 6 minutos de tempo adicional pela equipa de arbitragem, mantém-se o empate a uma bola entre a Roma de José Mourinho e o Sevilha. Tudo aponta para um prolongamento na reta final desta edição de Bola Branca. Vamos voltar a fazer a análise a esta partida. Para já, na seleção nacional de Sub-21, Rui Jorge chamou João Neves, de 18 anos, para o europeu da categoria que vai ter lugar na Geórgia e na Roménia dentro de três semanas. O selecionador dos Sub-21 justifica a chamada do médio do Benfica com a maturidade e qualidade que provou nas últimas semanas num contexto de elevada exigência. São
3: jogadores de, de, de qualidade uh, que estão em patamares de, de exigência muito grandes que, que o tem demonstrado, tem demonstrado estar à altura de, do patamar em que está nesta, nesta altura no Benfica e como tal como as suas prestações também o fizeram estar aqui nesta, nesta altura claro que é um jogador que todos conhecemos há algum tempo mas nesta altura entendemos que é, que é bom estar connosco
0: Rui Jorge explica porque não leva ao Europeu outros jogadores, já com passagens pela Seleção A, como Gonçalo Ramos, António Silva, Gonçalo Inácio ou Vitinha, atletas que pela idade e experiência internacional dariam um contributo importante aos sub-21 de Portugal.
3: Pela questão da idade poderiam de facto estar mais alguns, mas claramente a prioridade é outra. Achamos que a partir do momento em que eles estão no patamar superior e nós temos vários jogadores, a poder estar neste espaço com qualidade também, faz todo sentido uh, que eles estejam no nível acima e abrir esta porta para outros jogadores que de outra forma não a teriam. Uh, mas quando é por estes motivos, tudo, tudo muito bem.
0: Só 23 jogadores vão ao Europeu, mas Rui Jorge convocou 25. Explica porquê.
3: Temos três jogadores, o Francisco Conceição, o, o Afonso Souza, e o Fábio Vieira que, que tiveram alguns problemas físicos nestes, nestes últimos tempos uh, temos alguma expectativa em relação a isso também uh, e por isso uh, porque é uma altura difícil em que alguns jogadores entram de férias e seria muito complicado uh, depois ir buscar um jogador com 15 dias parado para entrar para um nível de, de alta competição como é aquele que nós vamos ter uh, portanto decidimos trazer uh, 25 uh, dois não poderiam, poderão seguir para, para o último momento, mas são dois, esses dois jogadores merecem também muito estar aqui e estamos confortáveis com eles se tivermos que avançar com, com esses dois também.
0: Portugal procura o primeiro título na categoria após perder as finais de 1994, 2015 e 2021. Ainda assim, mais do que a conquista do troféu, o selecionador do Sub-21 quer mostrar a qualidade dos jogadores no Campeonato da Europa.
3: Nessas conseguiu atingir a final procuramos que nestas fases finais eh, consigamos demonstrar a qualidade do nosso jogador, da nossa equipa, demonstrar isso eh, noutros países, a outros países, a outras pessoas e é isso que vamos tentar fazer desta vez também claro, temos sempre o objetivo e sabemos que se o fizermos da maneira que, que por vezes conseguimos estaremos próximos de, de conquistar alguma coisa uh, mas acho que, que o nosso foco deve estar sempre na outra parte o, o que podemos fazer para estar a esse nível, para, para jogar bem, para, para sermos comprometidos, para, para sermos altruístas no nosso jogo, essa deve ser a nossa preocupação e se nós conseguir, conseguirmos fazê-lo bem, estaremos mais próximos de, de conseguir um título.
0: Portugal estreia-se dia 21 de junho frente à Geórgia. Os outros dois jogos da seleção portuguesa no Grupo A são frente aos Países Baixos e frente à Bélgica. Nova passagem e agora com intervenção do, comentador, do jornalista e comentador da Renascença, António Ribeiro Cristóvão. 125 minutos na final da Liga Europa. Mantém-se o empate a uma bola e a verdade, Ribeiro Cristóvão, é que nestes últimos minutos, principalmente nesta reta final, muito pouco se tem jogado na, na Puscas Arena.
1: Sim, porque o desgaste físico foi ainda mais evidente do que durante os 90 minutos de jogo. Realmente, há muitos jogadores nesta altura que já não conseguem resistir ao cansaço, muitos deles atiram-se para o chão, outros em choques perfeitamente casuais prolongam o jogo durante muito tempo. E o árbitro deu 6 minutos de prolongamento neste prolongamento. Mas, mesmo assim, vamos ter mais do que 6 minutos porque tem havido diversas paragens e agora certamente que o jogo irá continuar. De qualquer modo, como dizia há pouco, aquilo que mais nesta altura se perspectiva, é que afinal se realize para um lado ou para o outro a vitória é que, que haja grandes penalidades e, e portanto só sem tomada a decisão do vencedor mas de qualquer modo há ainda uns lances finais enfim, que podem trazer alguma surpresa mas não se acredita que isso possa acontecer o que parece de facto é que haverá grandes penalidades e vamos ver quem é que vai conseguir ser o melhor o que está mais bem preparado porque as grandes penalidades deixaram de ser um caso da sorte para passarem a ser um resultado de um trabalho muito profissional, vamos ver como é que as coisas se vão passar nestes instantes finais do prolongamento, que já está num segundo prolongamento e depois, claro, nas grandes penalidades. Mas o que parece para já evidente é que este resultado é justo, houve mais Roma na primeira parte, mais Sevilha no segundo tempo e no prolongamento não se pode dizer que tenha havido digamos que uma equipa melhor que a outra porque o cansaço dos jogadores que já era evidente ao longo dos 90 minutos se tornou ainda mais palpável e, portanto, vamos ter certamente aquilo que estava já nas previsões, isto é, grandes penalidades para decidir quem vai vencer a Liga Europa de 2023.
0: Estamos já de saída desta edição de Bola Branca das 10h30. Para já com 127 minutos na final da Liga Europa, empata uma bola entre a Roma do José Mourinho e o Sevilha. O resultado será atualizado nos próximos, espaços, nos próximos espaços informativos na Renascença. É tudo. Muito boa noite.